0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabina wa kudwatina wa rasulina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa duatihi Wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah wa qala alayhi salatu wassalam kama jaa wal muslimat rahimani wa alhamdulillah pada siang hari ini setelah salat zuhur berjamaah Kita bisa melanjutkan dengan mengkaji di antara ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallam. Dan ini merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mahrum. Apa mahrum? Yaitu orang yang terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu Bukti bahawa kita masih diberikan rahmat oleh Allah yaitu diberikan peluang, kekuatan, iradah, kehendak Untuk hadir sholat zuhur berjamaah Ketika mungkin banyak orang, saudara kita Yang memiliki kesehatan Saatul wakit Memiliki kelapangan waktu Tetapi hal itu semua Tidak membuat mereka hadir dalam sholat zuhur berjamaah Tanpa bermaksud berbangga kita hanya ingin memberikan bertahadduts bin ni'mah bahwasanya apa yang kita rasakan pada siang hari ini ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita patut mensyukurinya. Kemudian jemaah sekalian semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jihad fi sabilillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, man dakhala masjidana haba liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kalmujahid fisabilillah Barang siapa yang masuk ke dalam masjid kalau tujuannya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan maka dia bagaikan mujahid fisabilillah semoga kita termasuk di dalamnya Namun kebalikannya waman dakhala li ghairi dhalik barang siapa yang masuk ke dalam masjid bukan untuk itu ke dalam masjid ada tujuan-tujuan yang lain dia masuk ke dalam masjid dalam rangka latar belakang atau motivasi keduniaan maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kannaziri ila orang itu bagaikan orang yang sedang melihat-lihat sesuatu memandang sesuatu tetapi sesuatu yang dia pandang bukan kepunyaannya bukan miliknya mirip seperti orang yang datang ke museum atau pameran hanya bisa melihat tapi tak berkuasa membeli atau memilikinya berbeda dengan golongan yang pertama ya oleh Rasulullah disebut dengan mujahid visabilillah zaman sekalian kita akan membahas tentang sebab-sebab terhapusnya amal soleh kita biasanya pembicaraan tentang amal soleh itu nggak jauh-jauh dari bagaimana memunculkan amal soleh tersebut mengeksiskannya Maka pembicaraan tentang syarat sebuahnya amal sering dibahas, syarat sholat, rukun sholat, syarat haji, rukun haji, syarat puasa, rukun puasa. Tetapi bagaimana cara merawat amal tersebut hingga sampai menjumpai kita pada yaumul akhir nanti relatif pembahasannya sedikit dibanding pembicaraan tentang bagaimana memunculkan, mengeksiskan amal tersebut. Inilah letak urgensitas pembahasan kita. Karena apakah amal soleh manusia terhapus? Jemaah sekalian azanulahu yakum. Sebelum saya masuk ke poin yang pertama. Kenapa iman amal soleh ini kita bahas? Padahal pembahasan iman amal soleh ini sesuatu yang sangat uh, reguler. Sangat sering orang bahas. Saking seringnya orang bahas kita ngerasa biasa saja. Dalam telinga kita ketika mendengar iman dan amal soleh. Padahal iman dan amal soleh oleh Allah subhanahu ta'ala Itu dijadikan salah satu variabel terpenting manusia terbaik Bahkan bukan hanya manusia terbaik, makhluk yang terbaik Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh Lihat, iman, amal soleh Mereka ini kata Allah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk Jadi bukan sekedar sebaik-baiknya manusia Kalau sebaik-baiknya manusia, maka manusia yang satu ditandingkan dengan manusia yang lain. Orang soleh yang satu diadu dengan orang soleh yang lain. Alim yang satu juga begitu, ditandingkan dengan alim yang lain. Tetapi kalau sebaik-baiknya makhluk, maka di sana ada malaikat, ada manusia, ada hewan, ada jin, dan seterusnya. Oleh karena itu, ayat ini dikutip oleh Imam Ibn Kafir dalam tafsirnya, dia mengatakan, distad lebih hadhil ayah Abu Hurairah wajamaat dan Terminal ulama elective diil mukmin Minal malaika bahwasanya Abu Hurairah kemudian umumnya para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar sebagai dalil bahwa manusia yang beriman dan beramal soleh mereka lebih utama lebih hebat lebih baik dibanding malaikat biasanya kita menganggap malaikat yang lebih hebat dibanding kita Kita lihat manusia kalau habis bikin kesalahan Biasanya kita kalau habis bikin kesalahan Menggunakan kalimat yang bernadakan pemakluman Bahwa kita ini manusia ya Kita katakan maklum dah saya manusia bukan malaikat Misalnya ucapan seperti ini secara sadar Kita mengakui mereka lebih hebat dibanding kita Tetapi menurut ayat tadi Dan juga dalil yang digunakan oleh para ulama Termasuk Abu Hurairah Maka ayat tersebut menunjukkan kita Lebih hebat dibanding mereka Manusia lebih tinggi dibanding para malaikat kapan ketika iman dan amal soleh itu menjadi hal yang inherent dalam kehidupan mereka iman yang bagaimana <coughs> yang bisa menaikkan manusia mengupgrade manusia sampai melebihi para malaikat disebutkan dalam tafsir An Naisaburi sebuah dialog ringan antara seorang pemuda dengan Imam Hasan Al Basri beliau ditanya hal antamu mukmin apakah engkau seorang beriman ini pertanyaan yang nampaknya remeh Ya, ditanya kalau bahasa kita lu beriman apa kagak begitu mungkin kita berpikir kalau saya jawab beriman khawatir dibilang sombong ngaku-ngaku beriman kalau kita nggak jawab beriman juga nggak mungkin kan kita beriman dengan Allah beriman kepada Rasul maka Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban yang diplomatis dia mengatakan bertanya balik kepada pemuda yang bertanya jika iman yang engkau maksud adalah yaitu sekedar mengimani enam rukun iman, iya saya beriman. kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir kodok dan kodar yang baik dan yang dan buruk dan seterusnya. kita pun beriman, kita beriman. kalau seperti ini iman tersebut kata Hasan al Basri, iya saya beriman. tetapi jika iman yang kau maksud, yaitu seperti yang Allah gambarkan dalam surat al Anfal. Orang beriman itu adalah mereka yang jika dibacakan Disebut nama Allah hatinya bergetar Jadi hatinya bergetar Bukan badannya yang bergetar Kalau badannya bergetar bukan yang dimaksud itu Maksud hatinya bergetar semakin tunduk, semakin taat, semakin takut <coughs> Adapun jika dibacakan Al-Quran imannya bertambah Maka inilah yang dimaksud orang beriman. Kata Hasan al-Basri, jika ini yang engkau tanyakan standar orang beriman itu, saya tidak tahu saya beriman atau bukan. Ini kata Hasan al-Basri. Maka ini menunjukkan betapa tidak sederhana sebagaimana pandangan umumnya orang bahwa untuk menjadi orang beriman itu. Kalau standarnya adalah seperti surat al-anfal di ayat-ayat awal tersebut. Kemudian, amal soleh. Nah, di antara keduanya iman dan amal soleh ini nggak bisa dipisahkan. Ada orang yang ngakunya beriman tapi mohon maaf nggak mau amal soleh dengan alasan iman itu cukup sempurna di mulut dan di hati. Bagi mereka di mulut, pengakuan di hati, ya keyakinan sudah cukup. Ini sekte bernama murjiah. Sebuah sekte yang meyakini amal soleh itu enggak ada kaitan dengan iman. Iman nggak dipengaruhi oleh amal soleh, amal soleh pun tak ada pengaruh terhadap iman. Bagi mereka... Imannya para mujahidin, imannya jamaah haji, imannya orang yang sholat, imannya orang yang tahajud, sama dengan imannya para pezina, imannya para pembunuh. Karena bagi mereka, amal soleh tidak ada dampak apapun terhadap keimanan. Alias ini dua hal di ruang yang berbeda. Antara mulut, kemudian di hati, dengan amal ini dua hal yang berbeda. Ini menurut mereka. Sementara kita sejak kecil, Sejak kita anak-anak kita diajarkan oleh guru-guru kita, iman itu adalah yang pertama tasdik bil qalb, pembenaran di hati, yang kedua wa bil lisan, ucapan di mulut di lisan, ya ketiga wa amalu bil arkan dan praktek dalam perbuatan. Dari mana kita tahu seperti ini kaidahnya? Karena Rasul sendiri yang mengatakan dalam hadis Imam Muslim, wa a'laha la Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah wa adnaha imatu al adzaani Dan yang termasuk kategori iman Walaupun ini iman yang paling rendah Yaitu memindahkan duri dari jalan Memindahkan gangguan dari jalan Lihat Memindahkan duri, memindahkan gangguan Bukan perbuatan hati Bukan perbuatan mulut Dia perbuatan real amal nyata kita Dan Rasul katakan ini iman Maka ini hadis menjadi dasar yang kuat Iman gak cukup di hati Iman gak cukup di mulut saja Tapi ada real prakteknya bagaimana Maka jamaah, kalau kita kedapatan seorang wanita muslimah, dia ngakunya muslimah. Kemudian dia kita tegur, kita tanya ya dengan bahasa kita lah. Neng, kok nggak pakai krodungan, nggak pakai jilbab? Jawaban dia adalah jilbab cukup di hati saja. Pernah denger yang kayak begini? Jilbab cukup di hati saja. Maka kalau kita ketemu perempuan muslimah yang seperti ini, kita nggak usah capek-capek berdebat. Nggak usah capek-capek diributkan tentang argumentasi dia. Cukup ketika jalan kita jegal dan dia terjatuh. Ketika terjatuh kita bilang, nggak usah bangun, cukup di hati aja bangun. Bisa nggak bangun kira-kira? Nggak bakal dia bisa bangun, di hati aja nggak bisa. Harus ada upaya rasional dia harus bangun. Itu sekedar bangun dari terjatuh. Apalagi yang namanya iman. Maka iman amal soleh nggak bisa dipisahkan. Kemudian, kapankah amal dikatakan soleh? Karena nggak seluruhnya amal itu soleh. Walaupun dalam kacamata manusia itu amal soleh, contoh haji, amal soleh, rukun Islam, solat, amal soleh, rukun Islam di mata manusia Tetapi hati-hati nggak selalu ini di mata Allah sebagai amal soleh, kapan? Ketika, mohon maaf, keikhlasannya kurang Ini contoh aja, ada orang pergi haji, <tuh> tujuannya supaya begitu pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, supaya strata sosial naik Ya, betapa mahalnya dia haji Betapa capeknya pergi haji Karena memang lelah ibadah haji Dan betapa lamanya mengantri, menunggu antriannya Tetapi begitu dia pergi haji Mohon maaf betapa rendah niatnya Allah tidak terima amalnya ini Enggak cukup dikatakan amal soleh Apa dalilnya? Surat Al-Mulk Tabarok Tabarokan ladhi biyadihil mulku wahu ala Kulli syai'in qadir Alladhi khalakul Wal Hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala yaitu kalimat yang berbunyi alyakum ayukum ahsanu amala Allah hendak menguji kalian kita semua saya dan jamaah semua siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya bukan yang paling banyak kalau yang paling banyak yang tuaan yang menang nanti ini yang paling bagus amalnya siapakah dia ayat ini dijelaskan oleh salah satu guru dari Imam Syafi'i siapa dia Al-Fudhail bin Iyad Al-Fudhail bin Iyad mengatakan innal amala Jika sawaban walam yakun khalisun lam yukbal. Amal soleh kalaupun benar tetapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Enggak cukup dikatakan soleh Walaupun itu benar. Tadi haji puasa zakat salat. Benar, tapi enggak ikhlas enggak akan diterima. Kebalikannya. Idza kana khalisun walau yakun sawaban lam yukbal. Kalau seandainya ikhlasnya sudah, tapi lam yakun sawaban, tidak benar. Ikhlasnya sudah. Ikhlasnya sudah. Tapi nggak benar prakteknya. Ini juga nggak akan diterima. Kapankah diterimanya hatta yakun sawaban, waholison sampai amal itu benar dan ikhlas. Kapankah benar ayakun ala sunnah sejalan dengan sunnah. Kapankah ikhlas ayakun lillah. hendaknya amal itu sesuai dengan apa? Mencari ridho Allah subhanahu ta'ala Baik jamaah ya sekalian, mohon maaf. Misal di masjid kita ya ada imam misalnya eh, anggaplah dia. baru lulus dari sebuah rumah Quran, rumah tahfiz Quran misalnya. Kemudian dia diminta menjadi imam dalam salat-salat jahriyah. Salat Isya, maghrib atau Subuh misalnya. Ketika dia salat, dia membaca surat juz-juz yang pertengahan. Juz 15, juz 17. Ini kan surat yang jarang orang hafal. baru boro, boro hafal, mungkin jarang dengar malah. Karena jarang dipakai. begitu dia sholat membaca surat tersebut selesai sholat banyak jamaah yang berdecak kagum kepadanya, hafalannya luar biasa, bacaannya juga enak dan ternyata diantara jamaahnya diantara makmum ada mertuanya sendiri tentunya mohon maaf dia akan dipuji, mertua juga dipuji dan itulah targetnya itu target dia membaca itu supaya muncul pujian dari jamaah di mata kita ini amal soleh, di mata Allah ini bukan amal soleh, karena dia mencari Mohon maaf, mencari muka diantara manusia, bukan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa saja perbuatan atau aktivitas yang membuat seseorang teranulir amal solehnya. Di antara yang teranulir amal soleh, itu ada dua model, ada yang teranulir semuanya, hilang semua amal soleh kita, habis, ada yang beberapa saja terkait dengan amal soleh tersebut. Nanti kita rinci. Yang pertama, yaitu ridha, ridha murtad. Murtad orangnya, ridah perbuatannya. Wa Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Andi nih, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, yaitu andinil Islam. Keluar dari agama Islam. Ini bukan keluar dari agama lain ke agama lain, tapi keluar dari agama Islam ke agama lain. Ini yang dimaksud dari ayat andinih tadi. Kemudian, ya wahwa kafir ketika dia murtad itu yamut dia wafat meninggal dalam keadaan murtad wahwa kafir dan statusnya dalam keadaan kafir maka orang ini faula dunya wal akhirah maka mereka inilah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat nah jamaah sekalian apakah yang dimaksud dengan ikhabiyot akmaluhum fit dunya wal akhirah dijelaskan oleh imam itu jari atau bari maksudnya adalah yaitu thawabaha wajazaah balasannya pahalanya dan juga balasannya di dunia pahalanya di akhirat balasannya ini dijelaskan oleh Imam Ibn Jare atau lalu kemudian murtad itu e, ada dua model ya secara global pertama ada orang yang terang-terangan dirinya murtad dia mendeklarasikan dirinya keluar dari Islam misal ada orang mengatakan saya sejak sekarang bukan lagi seorang muslim nama saya ganti menjadi Anu tadinya Anu dan seterusnya yang kayak begini jelas tanpa ragu lagi secara kasat mata kita ya tanpa takwil macam-macam tanpa tafsir macam-macam dia telah keluar dari Islam sesuai dengan pengakuannya sendiri yang kedua yaitu mereka yang murtad tanpa sadar mereka tidak pernah mendeklarasikan dirinya keluar dari Islam Ya masih mengaku dirinya Muslim, tetapi perkataannya, perbuatannya, atau keyakinannya tiga tuh perkataan, perbuatan, keyakinan tiga hal ini membuat perilakunya apa pelakunya keluar dari Islam contoh seperti yang dikatakan oleh Ashikh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi. Ya silakan kalau di perpustakaan di sini ada kitabnya kitab Minhajul Muslim. Itu ada bab tentang perkataan dan perbuatan yang membuat murtadnya seorang muslim. Di antaranya yang pertama dia sebut yaitu man kullu man saballah wa wa malakan min fahuwa kafaro, fakot kafaro. Barang siapa orang yang terang-terangan dia memaki-maki Allah, Allah dimaki-maki. Memaki-maki Rasulullah Memaki-maki malaikat diantara para malaikatnya Maka orang ini bahwa kafir, dia telah keluar dari Islam Memaki-maki Allah ya Dengan perkataan yang keras Atau perkataan yang Mungkin intonasinya gak keras Tapi konteksnya sama, sama-sama memaki-maki Seperti sering terjadi dalam syair-syair nyanyian Lagu-lagu Ya, saya nggak sebut dulu ada syair nyanyian yang cukup terkenal mungkin sampai hari ini juga sebagian jamaah pernah dengar lagunya ya ketika pensyairnya, pembuatnya liriknya berbunyi <coughs> Semoga kau tak tuli Tuhan lagunya siapa mungkin pernah dengar semoga kau tak tuli Tuhan Allah didoain gitu supaya enggak tuli padahal Inallah hasami on Alim Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui didoakan semoga engkau tak tuli Tuhan Ya, saya nggak sebut nama penyanyinya ya cukup terkenal legenda di Indonesia kemudian juga misalnya ya kalimat-kalimat serrupa di lagu-lagu yang pernah diakaryakan juga hati kurasa aku yakin ini bukan takdir Tuhan mengingkari takdir Allah salah satu pengingkaran terhadap rukun iman ini sabbang loha memaki-maki Allah walaupun dengan bahasa nyanyian supaya agak kesan halus gitu padahal konteksnya sama memaki Allah merendahkan Allah dalam masalah faalnya perbuatannya kepada makhluk Uh, walaupun kita tetap berbaik sangka, semoga si pelakunya, si pembuat liriknya, ketika dia menyusun itu nggak nyadar, nggak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Karena sikap kita kepada orang yang tergelincir, tentu kita berbaik sangka, semoga Allah memaafkan dia karena kebodohannya, karena ketidakfahamannya. Kemudian memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasus anak SMA di daerah Palembang, seingat saya. Dia memotret memoto seekor babi kemudian babi itu ditulis di tubuhnya dengan tulisan Muhammad jadi Rasulullah Alaihi Wasallam dipersonifikasikan dalam wujud seekor babi ya tapi dia ngakunya muslim maka jamaah sekalian ini jelas memaki-maki Rasulullah Alaihi Wasallam Nah sekarang kan musim medsos dan medsos itu kadang bikin akun-akun hoak, -akun, -akun, akun palsu Mumpung akun palsu, nggak ketara jati dirinya, dia bebas berekspresi, walaupun ekspresi yang sangat buruk. Toh nggak ketahuan ini, mungkin itu pikiran dia. Dia memaki-maki Allah di situ, memaki Rasulullah di situ, dan memaki-maki para malaikatnya. Ini contoh aja kemurtadan karena faktor perkataan. Yang kedua, karena faktor perbuatan. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan di dalam kitab Minhajul Muslim juga ada. Siapa mereka? Di antaranya yaitu Kuluman. Ya, dasal Quran ihanatan fakot orang yang menginjak Al Quran ini perbuatan Al Quran diinjak atau mungkin cara lain ditongkrongin misalnya ya ihanatan dalam rangka menghina bukan karena nggak sengaja itu lain kasus ya tas kita ada Quran kita naruh sembarangan tasnya orang lalu lalang lewat keinjak maklum lagi kredit lagi rame atau orang kargo. Ya Quran dijual belikan kan ya di kerdus, dipak, dikirim gitu. Dan orang kargo kita tahu sendiri kan asal lempar aja nggak tahu kalau dalamnya Quran. Kadang keinjak juga ketika ngambil barang yang lebih tinggi, dia nggak tahu udah Quran isinya. Nah, di sini dia nggak sengaja, nggak berniat buat ihanatan. Yang kita bahas tadi orang yang sengaja menginjak untuk ihanatan, untuk menghinanya, merendahkannya, maka yang kayak begini Fakot kafaru. Dia telah dia keluar dari Islam sengaja menghina Al-Qur'an. Bukan hanya tentu fisiknya tapi juga tentu ajarannya juga yang ketiga yaitu karena faktor keyakinan keyakinan yaitu orang yang meyakini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi terakhir bagi mereka ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam padahal tegas Rasul katakan dalam hadis Sahih Bukhari ya al Alnas akan datang zamannya kepada manusia ya Dajjaluna kezabun bin Kori bin thalathin. dajjal-dajjal pembohong jumlah mereka mendekati 30. Qulhum yasumuna Rasulullah. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai rasul. Fal anabiy ba'di padahal enggak ada lagi nabi setelahku. Ini hadis jelas. Kenapa kok Rasul menyebut 30 dajjal-dajjal pembohong 30? Ya mendekati 30. Imam Ibnu Hajar memberikan penjelasan tentang ayat ini tentang hadis ini dalam Fathul Bari beliau. Silakan nanti dicek di Fathul Bari-nya. Yaitu Tentang orang-orang yang ngaku sebagai seorang Rasul Dengan pengikut jumlahnya banyak Nabi palsu dengan pengikut jumlah yang banyak Itu berjumlah mendekati 30 Itulah yang dimaksud dengan dajjal jajal pembohong Yang jumlah mereka mendekati 30 Sementara semata-mata Nabi palsu jumlahnya lebih dari 30 Semata-mata Nabi palsu jumlahnya lebih dari 30 Tetapi dengan pengikut yang banyak pengikut yang luar biasa banyaknya jumlah mereka mendekati 30 ini kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah jemaah sekalian, ini contoh keyakinan. Kita meyakini, ikut-ikutan meyakini dia seorang nabi setelah Rasulullah sudah nggak ada lagi. Maka yang begini keyakinannya, keyakinan ini membuat pelakunya telah keluar dari Islam, melanggar rukun iman yang ke berapa? Yang ketiga atau yang keempat, beriman kepada ya nabi dan rasul. Tayib jemaah, ini contoh perkataan, perbuatan, keyakinan. Si pelakunya mungkin nggak nyadar. enggak menyadari itu. Maka apakah langsung jatuh murtad kepadanya? Di sinilah bab khilafiyah para ulama, apakah orang yang melakukan ke murtadan atau kesalahan yang melanggar akidah langsung jatuh murtad ataukah ditegakkan hujah dulu ketika dia melawan baru murtad ataukah langsung dikatakan murtad? Ini ulama kita khilafiyah dalam masalah itu. Baik jemaah sekalian. Ini yang pertama yang membuat teranulirnya amal saleh seseorang yaitu murtad. Yang kedua, yang kedua yaitu asyirku as syirik. Sebenarnya ini include ke yang pertama Tetapi saya pisahkan karena dalam Al-Quran sendiri Allah memisahkan antara keduanya La in ashraqta layahbaton na'amaluk Kata Allah Barang siapa di antara kalian yang bikin kesyirikan Ya jika kalian syirik Maka terhapus amal-amal kalian Nah zaman sekalian Syirik kita tahu ada dua Ada syirik yang akbar Syirkun akbar Ada syirkun asgar Syirik kecil Syirik akbar Ini kesyirikan yang membuat pelakunya keluar dari Islam Seperti orang yang terang-terangan, mohon maaf, nyembah selain Allah. Ini jelas kalau ini mah. ya Kita kedatangan atau melihat seseorang yang datang ke kelenteng atau mungkin apa lain istilahnya, vihara atau apalah, semisal itu dia sedang sembahyang Allah agama di sana. Dia muslim nya tapi dia melakukan ini, ini sangat jelas. Sangat jelas, sangat tegas, sangat kasat mata, dia melakukan kesyirikan akbar. Nah ini keluar dari Islam. Yang terhapus apanya? Semua amal solehnya, sama yang murtad tadi. Mau amal duniawinya, apa amal akhiratnya, amal infirodinya, kolektifnya dan juga pribadinya, amal jama'inya, semua. Amal hartanya, amal fisiknya, semua terhapus. <tuh> Atau contoh yang lain seperti ini sering dilakukan oleh kaum wanita, walaupun saya mencoba tetap berbaik sangka mungkin karena faktor ketidakfahaman. Apa itu? Menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat Contohnya apa dalam masalah pembagian waris Seakan-akan pembagian waris dalam syariat Islam kurang adil Ya seolah Allah nggak ngerti apa itu adil Seolah nggak faham Allah itu apa itu uh, proporsional Sehingga kata mereka udah deh jangan pakai hukum warisan Kok dua banding satu Padahal kan saya amatiyah dibesarkan di keluarga yang sama oleh orang tua yang sama, diempanin sama makanan yang sama juga. Kenapa abang saya dua kali dari saya? Nah misal begitu, akhirnya dibikin yang namanya bagi rata tadi. Padahal keadilan itu nggak selalu bermakna bagi rata, tapi proporsional. Ya saya ambil contoh, mohon maaf, saya punya anak lima dengan beragam usia. Ada yang SMA kelas tiga, kelas dua belas istilah sekarang. Ada yang kelas sebelas, ada yang masih SD, SD dan masih kecil. Saya punya duit misalnya saya kasih uang jajan mereka rata-rata satu -rata juta semua. Bagi rata itu 1 juta. Tapi adil nggak Enggak adil malah. Buat yang masih kecil umur 3 tahun 1 juta. Dia bingung tuh duit mau diapain. ya Dia nggak ngerti. Tapi yang udah SMA 1 juta mungkin dia kurang. Buat bayar kosnya, buat ininya, buat itunya, terus-terus seterusnya. Jadi adil dalam Islam nggak kudu sama rata tapi proporsional. Makanya laki-laki dua kali lipat dari perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih berat. Lebih ribet dibanding perempuan Perempuan tak dibebani Untuk ngasuh suami atau istri Apa namanya, mohon maaf, anaknya Tapi kalau suami dibebani, ngatur, ngasih Menafkah ya anak istrinya Dia dapat lebih, ya wajar Bahkan ini bukan hanya di peradaban Islam Tapi di peradaban hampir seluruh manusia Memang laki-laki punya uh, tanggung jawab lebih Contoh, di kampung kita Kalau ada laki-laki nganggur dengan perempuan nganggur Omongan orang tuh beda Kalau perempuan nganggur Misalnya perempuan nganggur lah, lalu ditegur orang tuanya. Pak Haji itu si anu siapa namanya? Misal si Irma misalnya, si Uati, kok dia nganggur ya? Apa jawaban bapaknya? Biarin entar dibawa sama kan gitu. Ucapan orang kita. Tetapi kalau dibalik Pak Haji, itu kok si Bambang nganggur, biarin entar dibawa bininya, kan gak enak dengernya. Ya, beda. Beda. Ya, oleh karena itu wajar kalau laki-laki dapat lebih Karena nanti itu uang bukan hanya buat dirinya Tapi juga buat anak dan istrinya Sementara si adiknya dapat setengahnya Itu uang bukan buat suaminya, untuk dirinya Apalagi kalau dia kerja juga dapat tambahan Apalagi kalau dia punya suami dapat tambahan dari suaminya Ini, ini contoh jemaah sekalian Betapa banyak orang yang kayak nggak terima Dengan aturan main warisan dalam Islam Akhirnya katanya ya udah bagi rata aja Mohon maaf yang kayak begini tanpa dia sadari Dia menjadikan hawa nafsunya Sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk syirikun akbar tadi saya katakan Ini menghapuskan semuanya Kalau syirikun asgar syirik kecil Dia menghapuskan Amal yang di dalamnya mengandung Kesirikan saja tapi yang lain nggak ada apa nggak ada kaitannya contoh solat tapi ria ria syirik kecil Rasul mengatakan syirik yang tersembunyi itu yang halus yang kadang kita sendiri juga nggak nyadar kalau kita melakukan yaitu ria tapi yang terhapus yang mana itu saja, contoh yang tadi, solat dia ada ria, yang terhapus yang mana ya solatnya saja, tapi sedekah yang kemarin solat yang nanti-nanti, yang ikhlas itu nggak ngaruh, ini perbedaan antara syirik Akbar dengan syirik Asgore kayak begitu Sekalian, itu yang kedua Yaitu uh, syirik uh, Mungkin kapan-kapan kita detilkan lagi Tentang perbedaan syirik akbar syirik kecil terus, ya. <tuh> Yang ketiga Yaitu riak Ini sekarang kita khususkan Kenapa riak saya khususkan? Karena memang Rasul sendiri mengkhususkan Di banyak hadisnya Contoh tadi sudah saya sebutkan hadis yang riwayat Imam Abu Daud Dalam hadis Imam Ahmad Dalam kitab musnatnya Nabi mengatakan wa yuroi ashroka. Barang siapa yang sholat pengen dilihat Maka dia melakukan kesyirikan <tuh> Barang siapa yang berpuasa Pengen dilihat juga Maka dia melakukan kesyirikan <tuh> Barang siapa yang bersedekah Pengen dilihat Maka dia melakukan kesyirikan Nah jaman sekalian Bagaimana kemudian akhirnya Gara-gara orang pada ngeliatin Dia nggak jadi beramal Nah ini disebutkan oleh Imam Al-Fudwail bin Iyad Dikutip oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin beramal gara-gara orang ria kayak hadis tadi, nggak jadi beramal gara-gara orang juga syirik, sebasalah salah jadinya, terus gimana dong? nggak usah mikirin kata orang, pegel capek, contoh, kita masuk ke masjid, langsung kita tahiyatul masjid ada aja orang ngomongin tuh lihat pengen supaya dibilang hidupin sunnah tuh, ada aja yang ngomongin kita masuk ke masjid enggak tahiyatul masjid, langsung duduk, orang ada aja yang ngomongin juga, tuh lihat nggak hormat sama masjid, langsung duduk, kan serba salah ya eh, sudah, langsung aja sholat deh, nggak usah mikirin kata orang kotak amal lewat kita masukin uang buat sedekah lah buat masjid nampak uangnya nampak kelihatan nggak kita tutup ada aja orang yang curiga tuh supaya kelihatan besar tuh sedekahnya tuh merah yang dia keluarin langsung terus masalah kita tutup orang ngomongin juga supaya dibilang ikhlas tuh semua salah jadinya ya yeah. ya udah deh nggak usah mikirin kata orang imting Allah yang tahu dah hati kita kayak apa Ketika beramal saat itu ketika sholat saat itu Yang jelas hati-hati ada orang yang sholat Memang tujuan utamanya pengen dilihat Dan seterusnya yang kayak begini memang dia ria <tuh> Nah kemudian mohon maaf nih buat kita, buat bapak ibu Buat jamaah yang sering hadir Ke majelis taklim Kadang-kadang orang yang rajin ke majelis taklim pun Jangan dikira setan dim aja Dia tetap mengganggu kita Membisikkan was-wasah dalam hati kita Untuk muncul ujub Apa ujub? Bangga dengan amal soleh kita Supaya kita dianggap rajin ikut taklim dan kajian Mohon maaf Lebih buruk lagi adalah ikut kajian untuk Mencari peluru bahan debat di WA Ini lebih parah lagi kayak begini <tuh> Ya musim medsos sangat mungkin kan Ada orang yang nge-broadcast Yang ngirim broadcast di grup WA nya Tentang keislaman Kemudian muncul ada yang tanggapannya Begitu ya lalu diskusi Lama-lama menghangat Saking hangatnya panas lama-lama left grup 3 orang Kan begitu ya Ada satu dua orang yang berargumen Terus nih, ya saling membalas Hingga akhirnya ada titik di mana nggak bisa jawab lagi Dan dia pun berencana Nanya ke gurunya, datang ke majelis talim Ta Bukan untuk memperbaiki diri Bukan untuk memperbaiki kualitas ibadah Dan kehidupannya, tapi dalam mereka Untuk mencari jawaban buat menghantam dia Pak Ustadz, saya punya masalah Ada orang bilang begini, gini, gini, gimana ya Si Ustadznya bisa jawab, itu maksudnya Begini, ini ayatnya, ini hadisnya, ini Perkataan para ulama, tunggu Pak Ustadz, saya catat dulu Semuanya, ya yeah. Kenapa dicatat? Ia ya buat bahan, ya. Begitu ketemu grupnya lagi. Padahal ini grup diskusi udah berlalu tiga hari yang lalu. Ayo kita lanjutkan lagi yang kemarin. Yang kayak begini, jemaah sekalian, langsung Rasul sendiri yang menegur keras dalam hadis Imam Ibnu Majah, Rasul mengatakan, mantalah mal ilma. Barangsiapa yang menuntut ilmu, itu ulama. Tujuannya untuk berbangga-bangga buat jago-jagoan di depan para ulama. Yang kedua, liyumar yabi Sufaha untuk Rumah ya apa? Uh, Miro, Miro itu debat sengit. sufaha Sufahah itu orang awam, orang bodoh begitu, orang awam lah, orang biasa gitu. Maka kata Rasulullah. Nah, yang ketiga kata Rasulullah. Uh, Walis rifah bihi wujuhan nasilai. Tujuannya untuk mencari wajah manusia. Wajah manusia dia cari. Maksudnya apa? Caper, cari perhatian. Tiga hal, berbangga depan para ulama Buat bahan debat dan mencari perhatian Apa kata Rasulullah Faman fa dhalik, an -nar. Maka dia neraka dan neraka Ini hadis Sahih Imam Ibnu Majah Maka jemaah sekalian luruskan niat kita Jangan sampai kita mohon maaf ria dalam apapun Karena ini nggak ringan Ria memang syirik kecil tapi kalau itu menjadi habit menjadi kebiasaan tertumpuk-tumpuk dan kita pun istisgor Istisgor itu ngeremehin, ngecil-ngecilin maka ini berubah menjadi syirik akbar Kata Imam Ibnu Kudamah syirik kecil atau dosa kecil bisa menjadi syirik akbar karena dua hal Pertama istisgor mengecil-ngecilkan, meremeh-remehkan, yang kedua mengulangnya Ketika diulang karena faktor mengecilkan maka dia tertumpuk menjadi syirik akbar Baik jangan ya sekalian ini yang ketiga yaitu Ria Yang keempat, terhapus amal soleh kita karena yaitu amal akhirat tapi targetnya dunia. Amalnya akhirat tapi targetnya dunia. Seorang wanita ketemu wanita yang lain, teman kantornya. Bu, ya Allah lama nggak ketemu ya, paling liatnya sekarang kurusan. Apa jawaban dia? Alhamdulillah puasa saya sukses. Dipuji sekarang kurusan, sekarang langsingan. Jawaban dia, puasa saya sukses. maka ini menunjukkan mohon maaf tujuan dia berpuasa bukan ya untuk mencari ridho Allah bukan semata-mata ibadah tapi karena untuk semata-mata ngurusin badan saya khawatir yang kayak begini seperti yang Allah sindir dalam surat Hud ayat 15 16 ya man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha ilayhim ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya Yang dia cari, yang dia targetkan dunia dan perhiasannya Allah kasih tuh di dunia Allah kasih La'yub khosun, kagak rugi dia Mau apa dia? Mau kerusan Dapat Mau apa dia? Mau pujian? Dapat Mau apa dia? Mau kedudukan di masyarakat? Allah kasih, la'yub khosun, kagak rugi Tetapi di ayat 16nya Di akhirat kagak dapat bagian apa-apa lenar kecuali nerakawahabiha makanun dan terhapuslah amal-amal mereka di dunia dan sia-sialah apa-apa yang telah mereka karyakan dahulu di dunia zaman sekalian ini hati-hati amal akhirat dengan tujuan dunia banyak yang kayak begini Bagaimana kok kita balik kita balik amal dunia tujuannya akhirat itu malah bagus contoh kita habis salat subuh beres-beres, siap-siap, kemudian kita pakai seragam atau baju olahraga. Kita lari. Ya, kita lari pagi. Ini jelas duniawi. Senam olahraga non-muslim melakukan, ya semua manusia melakukan, ya. Ini karena perbuatan duniawi, tetapi tujuan kita mulia dalam rangka apa? Menjaga amanah kesehatan dari Allah. Maka ini menjadi pahala. Minum, minum duniawi banget. Ini adat Bukannya ibadah, pada awal ini adat kebiasaan Hewan minum, non muslim minum, orang soleh minum, orang jahat minum Tapi tujuan kita minum untuk menjaga kesehatan Yang Allah berikan kepada kita, ini juga menjadi ibadah Amal duniawi dengan target akhirat pun jadi ibadah, ini bagus Tapi yang kita bahas tadi kebalikannya Amal akhirat targetnya dunia Ini yang bermasalah, terhapus amal kita Dan Imam Ibn Rojab Al-Hambali punya pandangan yang begitu apa namanya, strik ya Agak keras kata beliau Walaupun target duniawinya hanya sedikit, masuk menyusup ya, ke amal soleh akhirat kita itu cukup baginya menggugurkan, merubuhkan semuanya. Nah, beliau agak berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat untuk amal akhirat target dunia terhapus atau tidak tergantung mana yang paling dominan niatnya. Mana yang paling kuat dari latar belakang atau niatnya. Kalau yang paling kuat, yang paling dominan masih akhirat walaupun target duniawinya ada maka belum terhapus hanya saja tidak sempurna. Ibarat bola yang bunder, yang bulat itu nggak lagi full bulat tapi udah terkikis. Nah kayak gitu logika Imam Al-Ghazali. Apa dalil Imam Al-Ghazali? Dia punya dalil, hadis Sahih Bukhari. Itu ketika para sahabat Nabi Sepulang dari haji wadah Mereka nggak langsung pulang Mereka jualan Mereka dagang Maka seakan-akan Nyambi kan Ya Haji juga Dagang juga Mirip kayak sebagian jemaah haji kita Ketika pergi haji Banyak banget pesenan Kayak gitu nggak Beliin gue ya Apaan Forma Oh, iya dah, memang Abang ada. Lain dah nama Ini mah kan begitu. Beliin goya, sorban. Akhirnya si jamaah ini begitu pergi haji yang dia pikirin bukan lagi ibadah, tapi rentetan yang orang-orang di kampungnya. Nyambi jadinya. Ya, ini dalil dari Imam Al-Ghazali. Atau kalau di kita di masjid-masjid sebagian di tempat kita nih, kan ada pedagang kaki lima. Begitu abis salat Jumat langsung gelar. kan mirip kayak begitu. Maka yang kayak begini nggak bisa dipukul rata terhapus amalnya atau tidak. Tergantung masing-masing orang di hati dia yang berkecamuk yang paling dominan tuh apa? Kalau dia mengatakan saya emang kemari murni pengen sholat jumat. Oh ternyata di sini jamaahnya Ya Yaudah mumpung ada pasar saya jualan. Berarti yang paling utama memang dia sholat jumat. Tetapi kalau saya kemari memang saya lihat pasarnya kuat di sini nih. Saya jumatan sambilan doang. Ini yang parah kayak begini. Ya, ya. Ataunya sambilan gitu. Mirip seperti orang yang bercocok tanam ke ladang, tujuan utama kita ya bercocok tanam, ngurusin padi di sawah. Kalau kemudian dapat belut, dapat lindung ya alhamdulillah, gitu. Beda dengan orang yang bercocok tanam tujuannya murni pengen nyari belut. Belut tentu belum tentu, da tentu dapat, sementara itu padi udah keinjak-injak nggak dapat semuanya akhirnya. Maka zaman sekalian ini pandangan Al-Ghazali, saya pribadi lebih ikut pendapat Imam Al-Ghazali berdasarkan riwayat hadis sahib Bukhari tadi. Nah, hanya saja memang ada aktivitas uh, akhirat dengan target duniawi yang enggak termasuk pembahasan kita. Dia dibolehkan. Contoh apa? Mohon maaf, membaca surat Al-Kahfi dengan tujuan bebas dari fitnah dajjal. Ini aktivitas akhirat. Baca Quran itu aktivitas akhirat. Tapi tujuannya supaya bebas dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal masih lingkup dunia. Kemudian kita sholat sunnah dua rakaat sholat sunnah hajat. Ya kita lagi punya masalah di kantor, kerjaan kantor rumit banget. Nah supaya pikiran kita fresh, kita pun sholat sunnah dua rakaat supaya begitu mengerjakan urusan kantor ini kita lagi, lebih enak lagi. Yang kayak gini nggak ada masalah. Para mujahidin sering melakukan. Yang dikisahkan dalam kitab uh, ayatur rahman fijah di Afghanistan. Al ashshak Azam rahimahullah. Itu ketika Uh, apa namanya musuh Uni Soviet itu beriringan dengan pasukan mereka sampai ratusan lah sementara Mujahidin hanya beberapa puluh orang saja dan mereka peluru tinggal satu satunya akhirnya salah satu di antara mereka ada yang izin buat salah sunnah dua rakaat salah sunnah hajat selesai itu peluru tersebut dipinjam oleh kawannya dipakai senjatanya untuk nembak iring-iringan tentara Uni Soviet ini ketika Afgan dijajah Uni Soviet dulu akhirnya yang ditembak adalah uh, kendaraan yang di dalamnya berkumpul amunisi. Gudangnya amunisi ditembak kena meledak dan ledakan itu ngerembet depan dan belakang semuanya dan akhirnya mereka pun semuanya menyerah kepada tentara mujahidin Afghanistan saat itu ketika mereka ditanya kenapa kalian menyerah padahal kami cuma sedikit kalian banyak jawaban mereka adalah tadi telah menyerang kami pasukan berkuda dari empat arah mata angin padahal nggak ada kuda di situ ini mujahidin saling bertatapan ini kuda siapa ya itulah Ya Allah turunkan al junud dalam tarohah tentara tentara yang kamu sendiri nggak ngelihat musuh ngelihat kamu sendiri nggak ngelihat baik jamaah sekalian ini contoh aja sholat uh, untuk target duniawi kalau memang itu sholat sunnah hajat ini dibolehkan silakan itu ada dalilnya atau yang kelima sekarang sebab yang kelima yang terhapus amal soleh kita yaitu mohon maaf mengungkit-ungkit amal soleh mengungkit sedekah dan menyakiti perasaan yang menerima habis sedekah diomongin Walaupun mungkin nggak langsung diomongkan, mungkin besok-besok yang diomongkan. Contoh, ya orang tua asuh ngomong ke anak asuhnya, ya, dengan intonasi kita, orang gaya kita, orang Jakarta misalnya, tahu oh, nggak? Lu kuliah tuh gue yang nguliain bapak lu nggak bisa, nggak mampu, gue yang kuliahin. Kita yang dikuliahin, memang sih kita ngaku dia yang menguliahkan. Tapi pas dia mengungkit seperti itu, ada perasaan kurang enak di hati kita. Oh ini masjid kalau nggak ada saya, itu kubah nggak bakal tegak. Kenapa? Rebahan kalau enggak ada dia. <tuh> ini masjid kalau enggak ada saya, karpetnya enggak gelar, enggak tergelar deh. Ini masjid kalau enggak ada saya, micnya enggak bagus. Oke okay lah, kita faham kok, kita tahu memang di antara kontributor terbangunnya masjid ini dia yang paling gede, paling tinggi, paling banyak. Tetapi ngomong kayak begitu, kayaknya enggak enak. Allah yang menegaskan langsung, Ya ayuhaladzina amanu, la tubetilu sodakotikum bil mani waladha'a. Wahai orang orang beriman, jangan sia-siakan, jangan batalkan sedekah-sedekahmu Bil Manni wal gara-gara kamu mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya Apakah makna bil Manni kata Imam Ibnu Jauzi dalam tafsir Zadul Masir Ibnu Jauzi itu bukan Ibn Qoyim, dia beda orang, beda zaman, walaupun satu madhab sama-sama hambali Ibn Jauzi mengatakan, Wa aroda bil yang dimaksud dengan mengungkit-ungkit adalah mengungkit semua pemberiannya, semua karyanya, semua nikmat yang melalui dia. Dia kasih tahu, ini gara-gara saya, ini gara-gara saya. Apakah yang dimaksud al-adha, nyakitin perasaannya? Yaitu ketika orang bersedekah, dia ngomong tuh ke orang yang dia sedekahi, dengan kalimat, anta abadan fakir. Ini kata Imam Ibn Jauzi, anta abadan fakir. Apa artinya? Kamu, anta kamu, abadan selamanya. Fakir, Ya fakir, kalau pakai intonasi kita gimana? Lu miskin mulu, lu gak kaya-kaya. Yang kayak gini, nyakitin perasaan penerimanya. Ini bisa menghapuskan amal soleh orang tersebut. Nah, dari ayat ini jamaah sekalian, para ulama kita, para fukoha khususnya, ahli fikih, Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibn Qudamah, dalam kitab al muqni dalam kitab al majmu Syar Al-Muhadza, mereka mengatakan mayoritas ulama mengajarkan kita untuk kalau ngasih zakat, langsung ke Mustahik nih misal nggak ke lewat Amil kita langsung ke Mustahik misalnya dianjurkan tidak nyebut zakat kenapa karena khawatir apa tadi mengungkit ungkit dan juga khawatir menyakiti perasaan orang yang menerimanya karena nggak sedikit orang kalau disebut zakat tersinggung karena faktor kewibawaan di masyarakat dia nggak mau dizakati masa saya dizakati Imam Ahmad ditanya oleh muridnya Boleh gak bayar zakat langsung ke mustahik nggak lewat amil Boleh kata Imam Ahmad Boleh nggak kita bilang pak bu ini zakat Kata Imam Ahmad jangan Apakah engkau ingin menyakiti perasaan dia ya, Ini eh, apa namanya Ayat tadi menjadi dasar Bahkan bagi Imam Nawawi bukan hanya jangan Emang dimakruhkan Menyebut zakat ketika langsung bayar zakatnya ke mustahik Karena khawatir menyinggung perasaan dia Tapi kalau bayar zakatnya ke amil zakat, baru kita sebut, Pak ini zakat. Supaya si amil bisa membedakan mana zakat, mana sedekah, mana infak, mana buat dunia Islam, supaya posnya pas. Tapi kalau langsung ke mustahik, dianjurkan untuk tidak nyebut zakat. Apalagi mohon maaf, yang dizakati adalah orang tuanya sendiri. Para ulama sepakat, orang tua nggak boleh dizakati. nggak sah, zakat buat orang tua. Orang tua memang tanggungan kita. Kita yang nanggung ketika mereka sudah nggak produktif. Orang tua akan tersinggung kan, Bu Pak ini zakat buat ibu dari siapa? Dari saya. Lu tega banget ya, gue di zakatin. Harus apa? Memang ditanggung oleh orang oleh anaknya, ya. Maka nggak boleh. Ijma ulama anak zakat ke orang tua tidak sah. Tapi kalau orang tua zakat ke anak Khilafiyah Orang tua zakat ke anak hilafiah. Tapi anak ke orang tua ijma ulama tidak sah. Orang tua ke anak zakat itu hilafiah. Jumhur mengatakan tetap tidak sah. Ibnu Taimiyah bilang sah. Taib Ini tambahan fikihnya. Baik. mengungkit-ungkit amal soleh. Nah, mengungkit-ungkit amal soleh nggak semuanya tercela, nggak semuanya bikin terhapus amal. Ada keadaan tertentu yang dibolehkan kita mengungkit amal soleh kita. Kapan? Ketika mengajar, menampakkan amal soleh karena konteksnya ingin ngasih tahu, ingin ngajarin. Contoh, Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan dalam kitab Adabul Mufrad Bukhari juga ada yang berbunyi begini: ini ya, wong loh ini wa atubu yalehi akther min sabaiinamarad fil yaum, demi Allah. Dalam sehari, kata Rasul, saya beristighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Berarti apa? Nabi ngasih unjuk ke kita. Rasul ngasih tahu ke umatnya jumlah istighfar dia berapa kali tadi? 70 kali. Buat apa? Sebagai model buat umatnya. Oh Nabi, istighfarnya sehari 70 kali lebih. Jadi contoh buat kita. Dalam hadis lain 100 kali. Untuk yang kayak begini pengajaran boleh. Mirip seperti seorang guru. Ketika memberikan soal ke mahasiswanya atau ke siswanya, silahkan kalian jawab. Enggak ada yang bisa jawab. Tentu siswa akan menunggu, bagaimana jawabannya? Apa kata gurunya? Jangan, ini khawatir ria. Kan enggak begitu. Jawab juga gurunya, jelasin. Itu menampakkan amal soleh, tapi memang dibutuhkan. ya Jangan sampai kita, mohon maaf, salah paham. gitu Yang kedua, menampakkan amal soleh karena tuntutan profesionalitas. Kayak kita orang kantor dapat proyek dari dari kantor. Lalu kata atasan kita, tolong ini proyek kita tuntaskan uh, satu bulan. Ini misal, ya saya tunjuk si Fulan sebagai uh, kepala proyeknya. Kalian semua sebagai pendukungnya, silahkan kerjakan. Satu bulan. Di hari yang dimaksud pasti akan ditagi. Kelar belum? Akan masing-masing cerita progresnya kan. Oh udah sampai begini, udah sampai begini. Kan nggak mungkin diem semua, diem aja. Dengan alasan khawatir mengungkit-ungkit amal soleh. Harus cerita, boleh. Apa dalilnya? Rasul pun melakukan Ketika Rasulullah meminta kepada Jabir bin Abdullah, Jabir dapat tugas mengislamkan bani Mustolik, mendakwahkan bani Mustolik. Ketika dia sudah dakwah di sana, lalu dia balik lagi ke Rasulullah. Rasul bertanya bagaimana hasil dakwah ini di sana. Maka diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, nggak ada masalah. Bapak-bapak sebagai guru, ya kita guru di sekolah di kelas. Masuk kelas, kelas berantakan, kotor, sampahnya banyak. Kita udah capek, udah pegel, udah ngasih tahu ke piket. Akhirnya sebagai seorang guru, ah daripada capek saya suruh-suruh, saya sendiri eh yang bersihin, si guru yang bersihin sendiri. Dipungut itu bungkusan makanan atau botol minuman. Siswa, akhirnya gimana? Kan terenyuh juga. Aduh kasihan guru kita, yuk bantuin, kasihan nih, ayo piketnya. Semua ikut, ini memberikan contoh. Menampakkan amal Salim, memberikan contoh, enggak ada masalah. Walaupun ada juga siswa yang kebangetan, Pak yang sebelah sini belum gitu. Kebangetan siswa, ya bukannya bantuin malah nyuruh yang lain. <tuh> Baik jamaah ya sekalian, ini yang keberapa tadi? Yang keempat kelima, yang kelima ya, yaitu e, mengungkit amal soleh dan menyakiti perasaan si penerimanya. Kemudian yang keenam yang juga membuat terhapus amal soleh kita, yaitu mohon maaf ini dosa mulut dan tangan kita, mulut dan tangan kita. Kapan itu? Nabi sebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Rasul bertanya kepada para sahabat, Atadaruuna manil muflis. Tahu nggak kalian siapakah orang bangkrut muflis bangkrut? Jawaban para sahabat al muflis fina orang bangkrut diantara kita adalah yaitu man la wa ma mata orang yang nggak punya duit nggak punya dirham dan nggak punya mata mata tuh aset nggak punya barang. Ini jawaban yang benar karena rasul kan apa para sahabat kan pedagang kalau para pedagang bangkrut itu kan duit nggak ada barang juga nggak ada ini jawaban yang benar. Tetapi bukan itu maksud rasulullah maka nabi pun meluruskan. kata Rasulullah al ya ya'ti rajulun datang seorang laki-laki pada hari kiamat nanti di antara umatku bi dengan membawa salatnya wa membawa puasanya wa shadaqatin membawa sedekahnya wa zakatnya dan seterusnya rentetan amal ibadahnya dibawa semua amalia walakin tetapi syata mahadha si laki-laki ini memaki-maki saudaranya menyelak, mencelak saudaranya mencela orang lain, sesama muslim nih maka itu muflis, bangkrut si pelakunya, apa bangkrut, habis amal solehnya nanti, maka jamaah kalau kita pernah mengalami, jadi korban cacimakian orang ingat-ingat sama hadis ini pengen sih, ngebales cacimaki juga, pengen gitu tapi kita buru-buru ingat sama hadis ini itu orang muflis paling sering kan di jalan raya, kendaraan nggak sengaja kita nyenggol spakbornya dia atau spionnya dia, berhenti turun dari motor, buka helm, melotot ke kita. Keluar nama-nama hewan di situ. Kita sih mau balas. Kenapa? Karena kita ya sakit hati juga. Tapi kita ingat sama hadis ini. Ingat-ingat, jangan. Karena Rasul mengatakan apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'ul sayi'atin sayatun misluha." Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ayat ini seolah-olah memberikan peluang kalau kita dijelekin sama orang, balas setimpal boleh. Balasan keburukan keburukan yang setimpal. Caci maki kita, monyong lu, lu juga setimpal. Jangan monyong lu, lu udah monyong, jelek, hitam, pendek, kurus. Lah. Ini gak boleh deh tuh. Ya. Tetapi jangan lupa, tadi ayat yang saya kutip itu belum titik, itu masih ada lanjutan. Apa bunyinya? وَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَوْا Barang siapa yang memaafkan dan berdamai dapat pahala dari Allah. Jadi ada dua opsi dalam ayat tersebut, opsi membalas dan opsi memaafkan dan berdamai. opsi membalas boleh opsi berdamai dan memaafkan berpahala pilih yang mana opsi boleh apa opsi afdol afdol idealnya idealnya ya kok bicara hawa nafsu mah ya balas dulu baru afdolnya gitu biar dua-duanya dapat ya baik nah kita dicaci maki usah khawatir banget ingat sama hadis ini dia muflis syata mohon maaf nih termasuk mencaci maki saudara kita sama muslim dengan nama-nama hewan kebong sama kambret telarang, telarang jelas dalam riwayat Imam Ibn Abi Shaibah dalam kitab Al-Musonnaf Ibrahim Anakhoi mengatakan kalau para sahabat nabi ya mereka mengatakan kepada sesama mereka akhi, jangan engkau panggil saudaramu, ngatain saudaramu, ya himar wahai keledai, ya kalab wahai anjing, ya khinzir wahai babi ini karena intonasi Arab aja pakai wahai, kayaknya agak sopanan begitu kalau kita kan gak pakai wahai Indonesia mah langsung nama-nama hewan ya, kan gitu Lalu kemudian apa kata mereka? Karena di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang manggil saudaranya dengan nama-nama hewan itu. Apa kata Allah? <tuh> Apakah engkau melihatku menciptakan hambaku ini sebagai babi? Ini pertanyaan retoris. Kalau bahasa kita, emang lu ngeliatin gue nyiptain dia babi apa? Nah gitu. Apakah dia sebagai himar? Keledai atau kalb anjing? Ini kalau bahasa istilah Arabnya itu isifam ingkari. pertanyaan untuk mengenyek si pelakunya. Gitu. Sama kayak seorang ibu, marah sama anak, tapi bentuk marahnya dengan pertanyaan. Emang pantes anak soleh kayak begitu? Eh dijawab, pantes. Kan bukan itu maksudnya. Maksudnya itu marah kepada si anak tersebut. Nah kayak gitu kurang lebih. Ini nyacimaki dengan nama hewan, jangan. <tuh> Baik, kemudian yang kedua, kata Rasul, masih di hadis yang sama, wa kodhafa hadha, kodha itu menuding, menuduh saudaranya. Ini juga, kan lagi musim ano, uh, politik. Ya, saling nge-share berita negatif tentang lawan politik. Ya, biasanya kalau berita negatif tentang lawan politik itu kesadaran buat tabayun tipis. Kalau berita negatif tentang lawan politik kesadaran buat tabayun tipis. Langsung di-share. Tapi kalau berita negatif tentang teman kita, tentang yang kita dukung, kesadaran buat tabayun luar biasa. Tentang keburukan yang kita dukung. Si Anu begini, apa jawaban kita? Bener nggak tuh? Jangan-jangan editan, jangan-jangan bohong. Kenapa? Karena dia yang kita dukung. Tetapi kalau yang bukan yang kita dukung, lawan kita, begitu ada yang negatif tentang dia, nggak ada tuh kalimat, tabayun dulu, bener-bener apa enggak? Enggak, langsung di-share. Ini tidak adil dalam menimbang berita. Dan Allah tegaskan, wa'ilu lil mutafifin, alladhina idha talu ala nasi wa wa'idha kaluhum Yuh sirun, celakalah orang yang curang dalam timbangannya. Kalau buat orang lain dikurang-kurangin, buat dirinya dilebih-lebihin. Mirip kayak begitu. Curang timbangan bukan hanya masalah bensin dan beras. Masalah mohon maaf, menerima berita juga curang dalam timbangan. Kalau hal-hal yang positif tentang yang kita cintai, langsung di-share. Yang buruk kita katakan, cek dulu beritanya, tabayun dulu. Harus yang, yang namanya tabayun berlaku buat semua. Yang namanya cek and berita berlaku buat semua. Bukan hanya buat orang yang kita benci atau yang kita cintai. Semua berlaku. <tuh> sekalian ini koda fahada saling menuding hati-hati yang ketiga yaitu wa akalama memakan harta saudaranya tanpa izin tanpa hak saudara kita punya rum, apa punya pohon tetangga kita nih pohon berbuah mangga rambutan atau apa doyong ke rumah kita doyong ke halaman kita tergoda kita itu mangga udah matang banget begitu ya tanpa izin apa yang punya kita petik dengan alasan kan udah sampai ke rumah kita pokoknya apapun ke rumah kita jadi milik kita ini kan bahaya kaidah kayak begini, iya ntar motor parkir jadi milik kita juga di situ, <tuh> ya tetap izin kecuali kalau yang punya udah bicara dulu pak mohon maaf ya ini pohon saya kayak begini nih ya doyong ke rumah bapak kalau bapak mau petik ambil aja pak semuanya deh nggak apa apa, apalagi dibilang semua udah sekarung kita ambil kan gitu udah ada izin silakan kalau belum ada izin tetap nggak boleh tetap izin walaupun mohon maaf sampahnya ke rumah kita daun-daun keringnya ke rumah kita tetap izin khawatir masuk kategori akal amalah memakan harta saudara kita nggak tanpa hak atau mohon maaf kalau di kantor apa tuh mohon maaf minjem sendal temen buat udu tapi orangnya lagi nggak ada lagi nggak masuk kantor yang minjem dia yang jawab sendiri <tuh> minjem ya iya dia yang jawab sendiri yang punya sendal lagi nggak ada Gitu. Karena dia berpatokan dengan keyakinan kuat Ah paling orang yang ngizinin kok Omong teman akrab Memang dalam fikih mazhab syafi'i Dalam kitab Hashiyah Al-Bajuri Itu dikatakan bahwa seorang muslim Mengambil barang saudaranya tanpa izin Tetapi dengan keyakinan Dengan dugaan kuat dia mengizinkan Itu boleh Dengan dugaan kuat dia mengizinkan itu boleh. Apa dalilnya? Abu Bakar Siddiq Rodi Allah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberikan izin kepada rakyatnya, siapapun rakyatku yang malu-malu datang ke rumahku, walaupun aku lagi nggak ada. Lihat, lagi nggak ada dia. Maka hakikatnya dia bukan rakyatku. Sampai kayak begitu. Intinya apa? Silahkan masuk ke rumah saya. Walaupun saya lagi nggak ada. Berarti dugaan kuatnya Abu Bakar mengizinkan. Ini sama, mirip dengan apa? Apa? Uh, budaya kondangan di negeri kita kalau ngirim undangan kartu undangan itu kan nama kepala rumah tangga doang biasanya nama suami anaknya nggak ada istrinya nggak ada tapi pas kondangan yang datang sekeluarga kenapa karena dugaan kuatnya dia akan mengizinkan terbukti dari mana kalau kita datang sendiri malah ditanya nyonyanya mana kan begitu malah ditanya kalau kita datang sendiri malah ditanya mana istri tapi kalau kita datang rame rame ya kita ngerasa kan nggak diundang maka yang berlaku adalah urf tradisi maka disebutkan dalam kaidah fikih dua mazhab syafi' dan Hanafi mafathabitum 'urfi apa-apa yang dimunculkan oleh tradisi atau kebiasaan di sebuah negeri ketika syariat tidak menolaknya maka hal tersebut sesuai dengan syariat ya kalau memang mereka mengizinkan terus yang keempat kata Rasulullah yaitu wa dorobahadha memukul saudaranya yang kelima yaitu wa dan juga menumpahkan ya syafaqudimahadha menumpahkan darah saudaranya lima tuh nyaci maki, apalagi tadi Uh, apa menud, menuding menuduh kemudian mengambil harta kemudian memukul kemudian menumpahkan darah lima hal ini kenapa kata Rasulullah maka orang yang melakukan ini fa yuk tomin hasanati ila hasanati kebaikan orang tersebut yang menjadi pelakunya akan pindah itu kebaikan pindah kepada yang jadi korbannya fa invaniat kalau amalnya habis begitu pindah amalnya habis terauto debet amalnya habis sementara masih banyak korban lain yang belum mendapatkan haknya dari kita maka kebaikan mereka apa namanya keburukan mereka pindah ke kita begitu dosa saya bertambah dari orang lain kebaikan saya pindah ke orang lain ini karena kesalahan mulut dan tangan tadi ini hadis sahih Imam Muslim tentang orang-orang yang bangkrut baik jemaah sekalian maaf, sebenarnya masih ada satu poin lagi, tapi ini waktu sudah cukup, jam 1, ya kapan kapanlah kita bisa lanjutkan, barangkali ada diskusi, hadanullah wa yakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan jemaah jika ada